0: Wir sind da im Endeffekt so aufgestellt, dass unser Ansatz ist, dass wir einen Beitrag für die nachhaltige Mobilität leisten wollen. Ich glaube, das ist heutzutage eine Pflicht, die viele Unternehmen und auch viele Menschen haben und auch haben müssen.
1: Was ab? wissen, was geht mit dem Podcast der ASAP-Gruppe. Mein Name ist Ebru Karaman und gemeinsam sprechen wir über alles, was ASAP bewegt. Die Zukunft des Straßenverkehrs ist eines der Sorgenkinder der Energiewende. Umso anspruchsvoller erscheint daher die Aufgabe, auch in diesem Bereich die Klimaziele zu erreichen. Welche Rolle dabei neben Effizienzsteigerung und mehr E-Mobilität alternative Kraftstoffe spielen, darüber unterhalte ich mich heute mit Dominik Becker und Christian Babu. Herzlich willkommen! Hallo! Hi. Schön, dass ihr da seid, Christian und Dominik. Damit unsere Zuhörer euch ein Stück weit besser kennenlernen, könntet ihr euch kurz vorstellen und uns erzählen, was ihr bei ASAP macht.
0: Christian Babu, mein Name. Ich bin seit 2018 im Engineering Service und bin da im Bereich Green Mobility tätig. Und zu meinen Hauptaufgaben zählt eigentlich alles so um das Thema Projektmanagement in den Themen nachhaltige Mobilität ja und Kundenakquise.
2: Dominik Becker, auch Mitarbeiter im Engineering Service. Das wird jetzt mein zweites Jahr bei ASAP. Und ja, ich bin im Thema Green Mobility vor allen Dingen für die technischen Fragestellungen zuständig. Das heißt Energiesystemmodellierungen, Treibhausgasberechnungen und so weiter.
1: Dann bist du ja schon direkt mein erster Ansprechpartner für die erste Frage. Und zwar der Mobilitätswandel, Dominik, stellt uns ja vor neue Herausforderungen. Bring uns doch bitte auf Stand. Was sind gerade die aktuellen Themen im Bereich der nachhaltigen Mobilität?
2: Genau, also wenn man über das Thema nachhaltige Mobilität spricht, kann man auch durchaus unterscheiden zwischen der Mobilitätswende. Und der Energiewende. Wir fokussieren uns eher auf die Energiewende. Was die Mobilitätswende ist, das ist das ganze Thema Mobility as a Service, also Shared Mobility, Änderung des Modal Splits, das heißt, wegwitz vom Straßenverkehr an sich, zum Beispiel mehr auf Fußgänger oder Radverkehr. Und das Thema Energiewende, da sprechen wir allerdings eher über Antriebsarten. Das heißt, eben das Thema, gerade schon angesprochen, E-Mobilität, also batterieelektrische Fahrzeuge, dann natürlich Brennstoffzellenfahrzeuge und das Thema Verbrenner mit alternativen Kraftstoffen. Genau, und Herausforderungen, die hier bestehen, die sind relativ vielfältig und auch spezifisch auf die einzelnen Antriebsarten Gem gemappt, kann man fast schon sagen. Das heißt, die batterieelektrische Mobilität, klar, das Thema Batterietechnologie, da sind extrem große Fortschritte gemacht worden in den letzten Jahren, also sowohl technologisch als auch kostenseitig. Wir sind aber noch nicht da, wo wir eigentlich hinwollen, auch was jetzt hier das ganze Thema Reichweitenangst und so weiter angeht. Also da da ist noch Luft nach oben, da wird auch viel getan. Zusätzlich zu diesen technologischen Themen kommt dann natürlich das Thema Infrastruktur mit dazu. Das heißt zum einen neben die Ladeinfrastruktur, da sind wir immer noch hinterher, da da gilt es noch, noch deutlich aufzuholen und dann natürlich das Thema Energiesystem ausbaut, weil, klar, batterieelektrische Fahrzeuge brauchen Strom, vor allen Dingen erneuerbaren Strom, um, um wirklich klimaneutral zu sein. Und das heißt, da stehen wir noch vor relativ großen Herausforderungen. Und das sind so die, die Hauptthemen, die jetzt bei der batterieelektrischen Mobilität bestehen. Ähnlich sieht jetzt bei der Wasserstofftechnologie aus, die bei weitem nicht so weit ist wie jetzt batterieelektrische Fahrzeuge. Die Infrastruktur muss hier auch weiter ausgebaut werden. Da wird einiges getan, jetzt eher mit dem Fokus auf, auf den Schwerlastverkehr im Moment. Des Weiteren ist die Technologie im Gegensatz zu Batterien noch teurer. Das heißt, hier muss man auch kostenseitig noch relativ viel machen. Und deswegen als als weiteren Hebel, als Ergänzung einfach zum Thema Technologieoffenheit und einfach zur Unterstützung der batterieelektrischen Mobilität ähm, haben wir jetzt auch das Thema eben alternative Kraftstoffe mit mit angenommen. Hier sind wichtige Themen vor allen Dingen eher ja, gesetzlicher Natur. Das heißt, es geht hier um um Anrechnungsquoten und so weiter. Das ist ist wichtig auch, um, um die Neufahrzeuge dann klimaneutral zu stellen, auch gesetzlich äh, für die Fahrzeughersteller, um hier auch einen weiteren Beitrag zu leisten, zum Beispiel für die ja, bereits bestehenden äh, Verbrennungsfahrzeuge, die, die es im Markt gibt.
1: Du hast gerade von alternativen Kraftstoffen gesprochen. Was genau versteht man darunter?
2: Es gibt hier unterschiedliche Ausprägungen. Man, man kann zum Beispiel von äh, Advanced Biofuels sprechen, Biokraftstoffe, Kennen die meisten schon, es gab ja mal dieses, oder es gibt immer noch dieses EC-Problem, kann man fast schon sagen. Ähm, der Unterschied jetzt zum Beispiel von Advanced Biofuels äh, zu den jetzigen Biokraftstoffen ist, dass man einfach andere Ausgangsmaterialien oder Ausgangsstoffe verwendet. Das heißt, weg von dieser Tank-Teller-Diskussion geht oder, oder von der Palmöl-Diskussion einfach zu eher Abfall- oder Reststoff basierten Ausgangsmaterialien und wir fokussieren uns darüber hinaus auch noch auf die ja, sogenannten E-Fuels, strombasierte Kraftstoffe, wenn man es ganz grob überschlägt. mit Hilfe von erneuerbaren Energien wird aus, aus Wasserstoff und Kohlenstoff langkettigere Kohlenwasserstoffe gebildet, die dann eben alternative Kraftstoffe sind. Und der Clou bei dem Ganzen ist, dass eben bei der Herstellung genau der Betrag oder das CO2 gebunden wird, das dann eben beim Fahren wieder frei wird und man so sozusagen diesen Kohlenstoffkreislauf über die gesamte Kette dann schließt und damit eben CO2-neutral ist.
1: Christian, das Thema nachhaltige Mobilität ist ja ein sehr weites Feld. Wie ist ASAP hier aufgestellt?
0: Da stimme ich dir auf alle Fälle zu. Wir sind da im Endeffekt so aufgestellt, dass unser Ansatz ist, dass wir einen Beitrag für die nachhaltige Mobilität leisten wollen. Ich glaube, das ist heutzutage eine Pflicht, die viele Unternehmen und auch viele Menschen haben und auch haben müssen, und da nutzen wir halt im Endeffekt unser, unsere Erfahrung, unser Know-how aus der Vergangenheit. Wir haben da vielzählige Projekte der letzten zehn Jahre, wo wir verschiedene Unternehmen, verschiedene Projekte geleitet haben, Von kommen wir vielleicht auch später noch drauf, von grünem Wasserstoff über, über synthetisches CNG. Und wir wollen da auch noch hergehen und sagen, wir wollen die Sektoren mitkoppeln. Das heißt, wir wollen den Weitblick haben über die Mobilität hinaus und wollen zum Beispiel sagen, wenn wir jetzt Wasserstoff herstellen, grünen Wasserstoff herstellen, was passiert mit der Abwärme von der Elektrolyse? Wie können wir die nutzen? Können wir da beispielsweise eine Fernwärmeleitung bauen oder nutzen, um eine Stadt zu versorgen. Was ist mit dem Sauerstoff? Kann der ja beispielsweise im medizinischen Bereich genutzt werden, kann der ja beispielsweise in der Zementindustrie genutzt werden, um da auch einen Beitrag für andere Sektoren zu bilden.
1: Green Mobility bei ASAP quasi. Was kann ich mir darunter vorstellen?
2: Wir sind hier relativ breit aufgestellt, was das Thema Green Mobility angeht. Es geht los von, ja, ich würde sagen, wissenschaftlich-politischer Arbeit. Das heißt, wir sind dabei, neben dem sogenannten Innovation scouting das heißt, einfach die neuesten Technologien, die es so auf dem Markt gibt, zur Herstellung zum Beispiel von alternativen Kraftstoffen auch zu sichten, weil die Palette ist hier relativ breit. Also das Prinzip ist eigentlich gleich, aber sozusagen die, die Verfahrensschritte, anlagentechnisch gesehen, die dahin führen, da gibt es einen breiten Blumenstrauß an unterschiedlichen Lösungen, was an sich eigentlich relativ interessant ist und auch wirklich anwendungsspezifisch dann angewendet werden kann. Ähm, darüber hinaus erstellen wir dann darauf basierend auch wissenschaftliche Studien, die zum einen, wie gerade angesprochen, politisch zum Thema Lobbyarbeit also wirklich genutzt werden können, um auf den Gesetzgeber einzuwirken, weil das immer wieder ein wichtiges Thema ist, auch das Thema Anrechenbar Anrechenbarkeit an sich. Und dann natürlich auch zu ja, strategischen ähm, Entwicklungen von, von Kunden, zum Beispiel von, von OEMs, die natürlich auch ihr Antriebsportfolio derart ausgestalten wollen, dass es nicht nur, ich sage jetzt mal, rendite technisch und und marktwirtschaftlich, sondern nämlich auch ökologisch und und klimatechnisch dann zum einen den Gesetzgebungen und zum anderen einfach der Physik entspricht, weil äh, ist es niemandem geholfen, wenn wir zwar die Gesetze einhalten, dann aber klimatechnisch keine Fortschritte machen. Und da versuchen wir immer auch den Spagat zu halten, also dass man guckt auf der einen Seite das Politische, dass man eben die auch notwendigen, sei es jetzt Förderungen, Anrechnungsmechanismen, Subventionierung und so weiter betrachtet, zum anderen natürlich aber auch im Endeffekt die physikalischen Gegebenheiten wie das CO2, das Budget beispielsweise, dass wir die immer auch mit einfließen lassen, um da wirklich einen einen Impact zu betreiben und kein, wenn man es jetzt böse sagen will, Greenwashing in der in der Art. Darüber hinaus neben diesen ja strategischen Vorhaben machen, versuchen wir auch im Thema ja operative Ausarbeitung äh, immer mehr Unternehmen auch zu unterstützen. Da fällt zum einen das Thema Bilanzierung mit rein. Das kann ja, einfach das Lifecycle Assessment an sich sein, also so wie man es jetzt zum Beispiel aus unterschiedlichen Standards auch kennt oder das, was auch im Nachhaltigkeitsbericht mit drinstehen muss für größere Unternehmen, über die Treibhausgasbilanzierung und auch die Unterstützung bei Auditierungen und Zertifizierungen, hier nicht nur für Automobilhersteller, sondern sogar für Anlagenbetreiber. Das ganze Thema ist ja unter anderem auch mit dem Projekt Werte gestartet, damals noch, noch vor meiner Zeit hier bei ASAP, und da wurde die ganze Anlage zum Beispiel pilotiert. also Werte ist eine E-Gasanlage und man stellt dann natürlich synthetische Kraftstoffe her. Und wir haben da die Anlage mit pilotiert, projektiert, das Projektmanagement gemacht, Besuchermanagement, Strombezugsmanagement, also viele Sachen eher aus dem klassischen Projektmanagement dann auch, aber darüber hinaus dann auch noch Unterstützung bei Auditierungen fürs Energiemanagementsystem, für die Zertifizierung an, an Green Hydrogen, die der TÜV Süd dann nach seinem Standard mit abgenommen hat. Und ein weiteres Feld, das wir jetzt in Zukunft auch immer stärker besetzen wollen, ist eben das Thema Flottenmanagement. Das kommt jetzt auch für für unterschiedliche Unternehmen immer stärker zur Geltung. Das heißt, man muss natürlich gucken, dass man äh, gewisse Grenzwerte teilweise auch mit erfüllt beziehungsweise die eine oder andere Förderung noch mit abschrauben kann. Und da gibt es unterschiedliche Möglichkeiten, sei es eben durch, ja, Batterieelektrische Fahrzeuge, eventuell Brennstoffzellenfahrzeuge, falls die mal weiter mit auftreten und natürlich auch hof hoffentlich mal die Nutzung von synthetischen Kraftstoffen oder eben CO2-Kompensationen.
1: Das klingt sehr spannend. Ähm, Christian, als Projektverantwortlicher, gibt es schon Projekterfolge, von denen ihr uns berichten könnt?
0: Ja, der Dominik hat ja schon einige Projekte genannt ähm, oder ein Projekt genannt in Werte. Da war es im Endeffekt so, dass wir von Anfang an die Anlage begleitet haben, ähm, da auch Geschäftsmodelle mit äh, also mit entwickelt und zertifiziert haben also unterstützt haben ähm, darüber hinaus auch das Thema Green Hydrogen was ein richtig großes Thema sein wird auch in Zukunft weil es einfach eine schnelle CO2-Reduktion des Verkehrs auch mit sich bringt beziehungsweise auch andere Sektoren wenn man jetzt auf Stahlindustrie beispielsweise schaut die auch relativ viel Wasserstoff brauchen auch als Energiespeicher ähm, und dann gibt es auch noch andere Themen, nachhaltige Produktentwicklung beispielsweise, wo, wo wir Treibhausgasbilanzierungen gemacht haben für den Kunden. Ähm, da sind wir auch hergegangen, haben, haben Geschäftsmodelle mitentwickelt, machen Energiebilanzbetrachtungen. Äh, Darüber hinaus haben wir jetzt aber auch seit letzten Jahren den Kooperationspartner des INAS, ähm, das ist das Institut für angewandte Nachhaltigkeit, ist ein klassisches Nachhaltigkeitsberatungsinstitut. Für Unternehmen und da übernehmen wir den Part der nachhaltigen Mobilität. Aus dem Grund ergänzen wir uns da sozusagen die unternehmerische Nachhaltigkeit, was kann ein Unternehmen machen, beispielsweise Photovoltaik aufbauen auf dem Firmengelände und was kann der Kunde des Inas sozusagen auch dann tun, um die Mobilität grün zu stellen. Das heißt was kann mit den Fahrzeugen gemacht werden? Beispielsweise Flottenerneuerung ähm, oder auch das Thema CO2-Kompensationsmaßnahmen. Aber unter dem Aspekt, dass das natürlich kein Greenwashing dann sein soll, sondern wirklich nachhaltige CO2-Kompensation mit einer Zertifizierung nach gewissen Standards oder auch das Thema Substitution, dass wir wirklich sozusagen durch eine Kompensationsmaßnahme dann auch ähm, den fossilen Kraftstoff aus dem Kraftstoffsee sozusagen rausbekommen und durch alternative oder synthetische Kraftstoffe dann ersetzen können.
1: Ein Riesenportfolio, was ihr anbietet. Welche Themen kommen hier in Zukunft auf euch zu?
0: Also es gibt sehr, sehr viele spannende Themen. Das eine Thema INAS haben wir ja schon genannt, wo es wirklich darum geht, dass wir auch neben der Mobilität auch das Thema Treibhausgasbilanzierung weiter fokussieren weil ähm, verschiedene Unternehmensbereiche auch das Thema Treibhausgasbilanzierung für ihre Geschäftsberichte etc. brauchen. Oder auch als Nachweis gegenüber einem Kunden, wenn jetzt zum Beispiel ein Zulieferer einem OEM was, was liefern möchte, dann muss der natürlich auch nachweisen, wie viel CO2-Impact bei der Herstellung äh, passiert ist. Ansonsten sind wir natürlich auch jetzt außerhalb der Mobilität, der Automobilmobilität äh, aktiv und gehen hier in die Luftfahrt. Da sind wir ähm, ja Projektpartner von Airborne Fuels Switzerland ähm, und da geht es darum, synthetisches Kerosin in der Schweiz herzustellen. Mit einer Pilotanlage, um aufzuzeigen, dass auch die Luftfahrt synthetische Kraftstoffe braucht, um schnell zu dekarbonisieren und auch einen Beitrag zu leisten. Auch wenn dieser Beitrag natürlich auf das Ganze gesehen jetzt nicht der, der große Impact ist, aber jeder kleine Stein hilft natürlich, die Klimaziele zu erreichen. Darüber hinaus ähm, sind wir auch Mitglied beispielsweise beim Wasserstoffbündnis Bayern oder auch bei der E-Fuel Alliance, weil wir sagen, okay, wenn wir schon einen aktiven Beitrag leisten wollen für das Thema nachhaltige Mobilität oder Nachhaltigkeit an sich, dann müssen wir auch in den Bündnissen mit dabei sein oder in den, in den Institutionen, die das Thema fördern um da natürlich auch Austausch zu haben, Netzwerkarbeit zu haben, aber auch das Thema nach vorne zu bringen und auch Aufklärung zu leisten. Und darüber hinaus, um das Ganze noch ein bisschen abzuschließen, sind wir auch mit Hochschulen in, in Kooperation beziehungsweise in Projekten involviert, die auch kommen und, und auch schon langsam anfangen, dass wir wirklich sagen, wir geben unser Wissen natürlich auch der Hochschule weiter und bilden sozusagen die Nachwuchskräfte von morgen aus und geben damit unserem ja, Input sozusagen einen positiven Flow mit, um auch Denkanstöße für die zukünftige Mobilität zu leisten.
1: Vielen Dank an euch beide, dass ihr uns einen Einblick und vor allen Dingen auch Ausblick in das Thema Green Mobility bei ASAP gegeben habt. Ich würde mich freuen, wenn wir das ein oder andere Thema in naher Zukunft noch vertiefen können in einer weiteren Podcast-Folge. Ich bin mir sicher, dass noch viele spannende Projekte hinzukommen werden und ihr uns von euren Projekterfolgen berichten könnt. Für heute war's das von uns, aber wir kommen wieder, versprochen. Abonniert gerne unseren Podcast, so bleibt ihr immer auf dem Laufenden, wenn es eine neue Folge gibt. Macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!